0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit Philipp Minig. Der Philipp ist Notar in Lenzburg und hat eine hufe spannende Geschichte und ein mega Fachwissen. Ich kenne den Philipp von ja von meinen eigenen Problemen, sage ich jetzt einmal, wo ich einen Notar braucht habe, seit das äh, Wohnung verkaufen, Finanzfabio AG gründen usw. So wir haben da schon ein paar mal zusammenhocken äh, beruflich. Wir haben uns aber auch schon ein paar Mal im Pub Slansburg gesehen. Philipp, musst du dich schnell selber richtig vorstellen, so also richtig ausführlich, Darfst du dir vorstellen?
1: Ja, guten Morgen erstmal. <lacht> äh, mein <lacht> Name, <lacht> Name ist Philipp Minig, das ist schon mal gefallen. Ich bin 31, ich wohne da in Lenzburg. Ich bin Notar und Urkundsperson. Zusammen mit dem Stefan Gurini in einem Büro, wo becker Hanhard Gurini Vogt heisst. Mhm. Ich bin Präsident der Freisinnigen, das darf man vielleicht noch sagen. Ähm, ja, Ich kenne auch noch deine Brüder. Also, mit deinen Brüdern bin ich eben <lacht> auch noch an diesem pub gern. Und ja. Ich kenne auch deine Familie mittlerweile und schätze sie. Ja, und wir haben auch schon etwas miteinander zu tun, ja. ja.
0: Ich glaube, wir sind in den letzten paar Jahren wirklich ein paar Mal, äh, wenn wir die ganzen Familiengeschichten zusammenzählt, aufeinander getroffen. Ähm, was war das alles? Gewesen? Verkauf vom Haus von meinen Eltern, Kauf von der Liegenschaft, wo wir jetzt hier sind, eben Firmengründung und so weiter. Meine Eltern haben auch bei, mal, bei deinem Mentor, ähm, beim Gurini, haben sie auch den er vertrag aufsetzen lassen. Das ist sicher auch das Thema, wo wir noch zu sprechen kommen. Also wir haben hier einiges zum besprechen heute. Ähm, du bist ja heute noch da, aber bis du noch da geworden bist, hast du ein gewissen äh, Lebensweg hinter dir, Sage ich jetzt mal. Hast du mal erzählt, was du früher so gemacht hast? Weil da gibt es zwei, drei Anekdoten, die ich weiss von dir, die ich einfach super gefunden habe.
1: <lacht> ähm, ich habe dir ja freundlicherweise so einen kürzeste Sivi von mir geschickt, damit du siehst, was ich eigentlich alles schon mal präsentiert habe. Genau. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist natürlich ganz am Anfang, als ich zu ehrlich war und ich kannte dich, habe ich Geld braucht und von Haus aus habe ich kein und das war einfach. Ich konnte arbeiten und verdienen. Und er dann, war jung
0: und brauchte das
1: Geld. He? Ja, also, ich weiss, es hätte ja Arbeit gegeben und warum nicht. Und dann habe ich in McDonalds Aarau anfangen zu arbeiten. Und ich weiß nicht, am allerersten Tag bei McDonalds kommst du in Uniform über. Du da deine Expandle vorgestellt. Und das Erste, was ich machen musste, ist im ganzen Gebäude. Und Zara ist das dreistöckig, weil ich von der Körpergröße her der Grösste war, musste ich mit einem Spachtel Gurken als Burger ab den Tilli spachteln. Weil das hier bei der jungen Mode war, dass man die Gurken rausgenommen hat die Gurken, und die einfach auf die Tilli hochgeschmissen hat und dann die dort mit der Verpackung hochgeflippt hat, oder? Genau, so. Ja. Okay. Ähm, ja, deinen Lebenslauf
0: hast du mir geschickt. Was ich auch noch cool fand, ist, du du amtlicher Übersetzer für Spanisch beim äh, Gericht Kanton Aargau. Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ganz einfach. Ja, habe als Muttersprache Spanisch. Die, die mich kennen, wissen, dass ich halber Kolumbianer bin. Und da hat ein Kollege von mir am Gericht zu Zarao gearbeitet. Arau. Und der hat mir angeboten lassen. Wir suchen immer wieder Übersetzer. In dem Sinne, amtliche Übersetzer, gibt es keinen Abschluss, den man muss vorweisen muss, sondern du hast einfach eine Liste gegeben, die sich eintragen konnte. Und zum Eintragen werden, hast du eine Wörterliste vorbereitet mit Fachausdrücken in dieser Fremdsprache. Und bei Bedarf hat dir dann das Gericht angerufen und gesagt, äh, lassen Sie, in einem Monat haben wir eine Verhandlung, die wir brauchen für zwei Stunden brauchen, die kommt übersetzen Und in der eigentlichen Anwendung selber wird man dann mit äh, Leuten, die dann dort vor Ort sind, reingelassen. kommt dann so ein über in der Mitte und dann redet eigentlich jeder zuerst über den Übersetzer, der übersetzt eins zu eins und dann sollte der, der zuerst das, das versteht und dann in seiner Muttersprache, also in dem Fall Spanisch, Antworten geben und dann übersetzt man das wieder «Retour». Ja. Wird ein bisschen langweilig und ein bisschen technisch, aber es ist noch interessant, wenn man halt einfach alles mitbekommt.
0: Aber fachlich hast du eigentlich noch nichts so außer Spanisch können?
1: Ja, einfach aus dem Stand raus können übersetzen ja. Das ist die eig eigentliche Fähigkeit, einer redet mit dir. Also, ab und an ist halt halt so die Frage wie viel kann ich aufs Mal übersetzen, wenn einer drei Minuten lang redet, kann ich mir da knapp noch merken, aber also, wenn er jetzt mir einen 15-minütigen Monolog ansetzt…
0: <lacht> das ist die wichtige Information. Genau, ja. ]igen.
1: Und also ein als «Sie» oder «No» versteht fast jeder, von dem her… Äh, ist das noch gut gegangen? Ist da noch gut gegangen, ja, ja.
0: Okay. Du hast äh, vorhin gesagt, du hast die gemacht. Und der eigene Ein ist, äh, ein Notar. Wie bist äh, zu dem gekommen? Also, wenn ich mir jetzt einen, einen kleinen Philipp vorstelle, glaube ich nicht, dass der äh, mit fünf gedacht hat: Geil, ich werde jetzt Notar. Wie ist da, wie ist das
1: Meine erste Berufswunsch ist eigentlich Metzger Ja. Und das haben dann meine Eltern gefunden. Das, das, ist also nichts für mich. Das soll ich ja nicht machen. Da muss ich so... Also, also das passt überhaupt nicht äh, zu mir, oder? Sie wollten, dass ich studiere, weil sie von der schulischen Leistung her gehen Und Sie die Befürchtung, dass ich mit dem unterfordert wäre. So sage ich bis heute, ich würde immer noch gerne Metzger werden. Ich hatte dann aber einfach Glück Glück, dass ich mit einer guten Schulklasse und Kollegen sehr gut durch die BITS-Zeit gekommen bin. Die Kanti. ich auch noch geschafft habe, zu allem Wunder, und dann habe ich zu studieren. Und ich habe zuerst Wirtschaft studiert und bin dann nach vier Semestern glorisch ausgeschieden <lacht> und habe dann so ein eine Neubewertung von, ja, von meiner beruflichen Laufbahn müssen vornehmen und habe mir dann vorgenommen ich studieren Recht
0: ja nach vier Semestern
1: genau. Wirtschaft und also ich war nicht gut gewesen. ich war nicht so wahnsinnig gut rechnen, wie das auf universitärem Niveau erforderlich ist für Wirtschaft das ist ein bisschen da gewesen. Nicht, irgendwie, dass ich mir keine Mühe gebe, sondern manchmal muss man feststellen, dass etwas ist schwierig Ja. Und dann habe ich Jus angefangen studieren und wenn man Jura studiert, ist ja das gängige Klischee, dass man Anwalt wird. Mhm. So wird es ja auch in den Medien porträtiert. Oder? Also aus dem Fernsehen kennt man Anwalzerien wie Suits oder so. Genau. Und Notar sind erst viel später gekommen. Da hat mir einer mit auf den Weg gegeben. Hast du da eigentlich schon mal überlegt? Hast du mal überlegt, Notar zu Nein, auf keinen Fall. Weil für da gibt es keine Werbung es ist ein, nicht ein selbstständiger Lehrgang, sondern man kann sich einfach darum bemühen. Es geht aber nicht in ein Buch oder eine Anleitung oder eine Leitfaden oder wann Wenn fangen ja, wo höre ich auf, was muss ich dazwischen gemacht haben, sondern da muss man sich selber organisieren. Und darum habe ich das Gefühl, das ist ja nicht so wahnsinnig attraktiv bei den jungen Jugendstudenten. Und ich habe in Zürich studiert, da hat wir halt einfach auch eine Haufen Werbung von diesen Grosskanzleien oder so Beratungsfirmen gehabt, natürlich immer wieder Absolventen haben versucht, für sich zu werben.
0: Okay. Und wie hast du denn den ersten Schritt gemacht? Oder wenn du sagst am Anfang, nein, ich mache es nicht, wie <lacht> ist es gleich so weit gekommen?
1: Ja, also die Person hat mir das immer wieder gesagt. Du hast dir das schon mal überlegt. Du hast du das schon mal überlegt? Und jemand nein gesagt, bis ich irgendwann gefunden ja, so also gut, ich überlege mir das jetzt mal. Einfach, dass ich schon mal immer kann sagen kann, jawohl, ich haben mir es überlegt. Und. Wie immer geht man halt auf Google geht die ein Notar schaut mal an, was das ist, macht sich ein bisschen schlau, investiert ein bisschen Zeit, schaut, was da eigentlich Tätigkeit dahinter ist. Und das hat mir sehr interessant gedunkt. Und was es darum gegangen ist, eine Stelle zu suchen, ist es so, dass die Notare in einem öffentlichen Register eingetragen sind, die kann man alle anschauen. Man kann auch wo sie sind und findet dann schnell mal eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse und dann habe ich auch angefangen, Bewerbungen auszulassen. Als Praktikant bei irgendeinem Notariatsbüro. Und das war nicht ganz so einfach, weil es ja nicht mehr so viele gibt. Ja. Also, es gibt noch etwa 125 Aktive im, im Kanton Aargau. Das ist kantonal Kantor. geregelt. Okay. Anwälte sind es gerade 400. Also das Verhältnis ist schon ein bisschen anders. Und von denen, die noch sind, sind viele auch älter. Das entspricht auch dem gängigen Klischee des Notar, dass man ein, ein älterer Herr ist
0: das ist übrigens da, wo ich extrem an dir schätze, dass wir öpper gleich alt sind, weil der, der weiß äh, ja, ja <lacht> wenn ich 30 Jahre irgendetwas habe, ich immer noch zu dir kommen.
1: Ja, wenn wir dann noch da sind, wäre das natürlich schön. Äh, wäre das super, ja. Ja, ja, also es ist einfach so ein bisschen, das Berufsbild, also Berufsstand, entschuldigung, nicht das Berufsbild und ich habe mich dann einfach von querbeet im halben Kanton bewerben, also ich habe mich wahrscheinlich bei der Hälfte oder mehr beworben, ja die noch neue Liste, kann man immer abgehört haben. Da habe ich mich schon beworben, bei dem keine Antwort, negative Antwort, was auch nicht immer. Und also es hat durchhalten ja, Durchhaltewillen gebraucht, bis mir überhaupt eine Mal geantwortet hat.
0: Das wäre jetzt deine Chance, alle, die keine Antwort gegeben haben, an die Pranger stellen, was sie <lacht> <lacht> die Liste Die ja, Liste
1: habe ich letztens entsorgt. Ja. Das war die befreiende Wirkung. Nachdem ich die Prüfung zum Natal bestanden habe, habe ich alles vorgerührt. Ich schaue da nicht zurück. Es ist, es ist auch mal, wie es ist, die Leute haben viel zu tun und der Ausbildungsauftrag, der gilt eigentlich für alle, aber ist im Alltag halt manchmal schwierig umzusetzen, das verstehe ich schon auch. Verstehe ich auch.
0: 125 Notare im Aargau, das erstaunt mich jetzt, noch. das finde ich jetzt mega viel, ich habe gedacht, da gibt es eine Handvoll Leute, die das machen. Jetzt siehst du mal, wie unbildet ich bin in diesem Bereich.
1: Ja, gar nicht. Du musst vielleicht ein Verhältnis zu der Bevölkerung setzen. Ja. Wenn man sagt... Jetzt sage ich sicher eine falsche Zahl, aber wir sind über 650'000 Einwohner im Kanton Aargau und 125 davon, also 125 Notare, überall ein bisschen zerstreut in den Regionen, teilen sich eigentlich die gesamte Arbeitslast, ist das eine hohe Arbeitslast? Und es sind früher mehr gewesen, also früher hat man praktisch in jedem Dorf noch einen Notar gehabt, also eine Art Grundversorger gewesen und einfach, ja, weil es für die Jungen so als langweiliger Beruf gilt, habe ich den Eindruck, gibt es nicht mehr Nachwuchs oder nicht genug.
0: Ja. Warum meinst du, es ein langweiliger Beruf sein? Also ich meine, ihr ja... Respektiv, ich jetzt gefunden, du hast da immer mega spannendes Zeug. Äh, also so eine Firmengründung ist ja... Also für mich jetzt, ist es ja etwas Spezielles gsi, weil es auch nicht genau so ich meine. Eben machst du mal das KfW, der wieder mal beibracht, äh, ja, ich du schon 100.000 Franken und der äh, zahlt vom, vom Fachwissen, das <lacht> du mitbekommst, oder? Und der hat du noch ein mit der Bank und schlussendlich habe ich gefunden, am meisten habe von dir erfahren, oder wie, wie das Ganze geht. Ähm, von dem her finde ich es eigentlich schon noch spannend. Also, komisch, dass da so wenig machen? Ist echt die da, zu werden, viel höher als beim Anwalt?
1: Viel höher nicht. Aber Voraussetzungen sind natürlich wie bei jedem. Beruf unterschiedlich und bei uns, also das ist in Margau einfach so, muss man Recht studiert haben und dann muss man eine kantonale Zulassungsprüfung bestehen, die praktisch niemand besteht. Okay. Also die ist sehr streng, es gönnt schon wenig und dann können wir noch gefühlt weniger durch und dann gibt es böse Stimmen, die behaupten, das ist natürlich knallharte Absicht und es gibt die, die sagen, ja das sind natürlich einfach die Jungen, die nicht gleich gut sind wie früher, Da höre ich besonders gern. <lacht> Du lachst auch. Das ist ein super Argument. Ähm, Sehr. Nein, lass. Die öffentliche Wahrnehmung von unserem Beruf deckt sich also nicht mit, mit dem, was ich, wo, wo ich wahrnehme oder wo ich auf, schon von außen wahrgenommen habe, bevor ich angefangen habe. Weil wir sind eine, eine Art Schnittstelle zwischen Haufen Institutionen und Personen. Wir haben eine, also eine Koordinationsfunktion und es ist viel im Hintergrund. Also die ja. Leute haben dann das Gefühl, sie, sie haben eine schon angelegt, sind drei Wochen später gekommen und schreiben. Das ist eigentlich alle Arbeit, die angefallen ist. Und was dazwischen war, da halten wir ja auch bewusst zurück. Ja. Es soll für den Kunden möglichst einfach sein. Der soll einfach kommen und es ist alles Pfanne fertig. Führt aber auch dazu, dass er einfach nicht gesehen hat, was in der Zwischenzeit gegangen ist.
0: Von und da kommt auch das Problem. Hey, jetzt bin ich beim Anwalt gsi, der sich unterschreibt schnell ein Blatt. Und äh, einen Monat später habe ich eine Rechnung im Briefkasten von 3000 Franken.
1: Die <lacht> 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 Vorwürfe äh, ich natürlich, dass äh, ich einfach eine teure Unterschrift habe. Grundsätzlich kann ich sagen,
0: es ja, ist aber schön, muss man fair sagen. Ah, danke <lacht>
1: vielmals. Ich, ich habe sie ein, ein Zeit lang noch geübt, weil ich muss sie ja immer gleich machen. Das ist gar nicht das ist selbstverständlich. Nein, du, es gibt verschiedene Vorgänge, die haben verschiedene Preise. Das ist ja so, da kann ich ja nicht immer frei wählen, sondern unser Beruf ist staatlich reguliert. Wir unterstehen einer staatlichen Aufsicht und wir werden da revidiert. Wir werden büßt, wenn wir etwas falsch machen. Es gibt für alles Strafbestimmungen. Also wenn wir ein haben, stehen der Hetzis. Wir haben eine Berufshaftpflicht, wo wir mühen haben, wo relativ umfangreich ist. Und einmal da auf dem Platz Lenzburg. Für jedes Geschäft lenkt, das wir äh, beurkundet im Normalfall, wo wir einfach für da, wo wir machen, müssen zu 100% Grad stehen. Wir sind selbstständige äh, Unternehmer und wenn wir einen Fehler machen, dann stehen wir für die Grad.
0: Also jetzt sind wir so tief im Thema. Jetzt muss ich einfach fragen, Philipp, was verdient ein Notar so im Jahr?
1: Ja, erst angefangen an als Selbstständigen. Also ich kann <lacht> selbst... das gar noch nicht sagen. <lacht> Ich kann dann sagen, was man so als Angestellte könnte erwarten ist es irgendwo im höheren, mal, im höheren Durchschnitt. Also in etwas um 100 120'000 Franken kommt man rüber, würde ja. ich sagen. Es ist wie bei jedem Beruf, ich arbeite 60 bis 80 Stunden pro Woche und ich kann nicht jede in Rechnung stellen. Und manchmal ja. sind Geschäfte ein interessanter und manchmal nicht. Und dann schwankt das relativ stark.
0: Ja. Gut, ich sage jetzt 120'000 Franken, das ist ja ein sehr humaner Lohn, glaube ich jetzt mal, als Angestellten, oder?
1: Ja, der Eindruck von uns ist meistens, dass wir eigentlich alles äh, Ferrari-fahrende, helikopter fliegen, die Bonzo sind. Ja. Würde ich jetzt so natürlich bestreiten.
0: Ja, also bist du mit dem BMW da, darf man sagen.
1: Ich habe einen 8-jährigen BMW X1. Das stimmt. Völlig ich,
0: human, oder?
1: Genau. Und der gehört sogar nur zur Hälfte mine. <lacht> okay. Der gehört noch meiner Freundin. Ja. Also ich muss immer fragen, bevor ich den brauche.
0: Ja. Und... Äh, das ist gut. Du gewünscht dich schon mal dran. Ja, ja, ja. ja,
1: Da ist immer klar, wer das F ist. Okay, okay. Also, ich kann dir sagen, was die einzelnen Sachen kosten. Ist, ist bei uns auch offen. Also da sind wir transparent. Wenn du zu mir kommst, für eine Beglaubigung der kostet, der ist das im Gesetz niedergeschrieben, der kostet das 20 Franken, egal ja. wie lange ich daran hatte. Für Kaufvertrags- und Pfandvertragsgeschäft gibt es einen Promilltarif, der ist degressiv. Ja. Der würde ich sagen, ist unten sehr, sehr günstig und oben teuer. Da kommt immer darauf an, wie viel, wie viel Geld das da im Spiel ist. Ist aber manchmal halt auch... Eben, Manchmal hat man einfachere Fälle, manchmal hat man schwierigere Fälle, mit viel mehr Aufwand, wo man halt nicht rauskommt. Und die Idee dahinter vom Gesetzgeber ist ja eigentlich dass zum Beispiel bei Landwirtschaftsland, wo Preise tendenziell teuer sind, der wirtschaftliche Verkehr nicht gehemmt wird, durch, durch teure Transaktionspreise. Und da hat man die eigentlich künstlich tief gehalten und gleicht das dann über die höheren Gebühren oben raus
0: Ja. Das heisst... Wenn ich jetzt zu dir komme, oder wenn ich zu dir bin und meine
1: Firma gegründet habe, hast du
0: eigentlich im Voraus schon gewusst, da wird etwas so viel kosten. Kann man das so sagen?
1: Ich habe gewusst, dass du mir nicht allzu viel Aufwand äh, verursachst. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt noch unterschreiben habe. Also so sehr sehr sehr, die meisten Geschäfte, so Gründungen, die werden nach, nach Stundenaufwand äh, abgerechnet. Ja. Und bei uns ist der Stundensatz 250 Franken zusätzlich. Mehrwertsteuer und, und Spesen und Auslagen. Und das gilt auch für den ganzen Bereich, also Erbrechte, Vorsorgeaufträge, Vollmachten und, und solche Sachen. Da wird immer nach Aufwand abgerechnet. Und da gibt es natürlich Leute, die top vorbereitet die haben alles schon fertig. Dann verrechne ich dir eigentlich nur da was ich gerade mache. Ja. Also ich gebe dir nicht irgendwie einen Fein dafür, dass ich eine Vorlage hatte und die irgendwann mal geschrieben habe, sondern ich tue alles einfach da, was ich hatte am fertig.
0: Mhm. Da muss ich aber auch sagen, 250 Franken, also da kann ich ehrlich sein, dort, äh wenn ich auch noch als Finanzplaner angestellt bin als Finanzplaner, ich verrechne auch 250 Franken in der Stunde. Also ich finde es da einen sehr humanen Preis für das Know-how, das wir haben und was wir der Kundschaft
1: bieten. Das Problem bei der, bei der öffentlichen Wahrnehmung ist ja manchmal eben, Man sieht, er hat ihn unterschrieben, er hat Ihnen etwas vorgeleitet, das ich dann gelesen habe und was dahinter steht, ist ja bei uns vor allem äh, nicht nur einfach ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern einfach die Struktur, die Sicherheit und der sehr hohe Grad der Umsetzungsgarantie. Ja. Also du kannst dich für viele auch selber schlau machen. Das ist dann deine Zeit, wie du die bewertest, ist dir überlassen. Wenn du bei mir bist, nehme ich dir einfach ein Stück weit die Arbeit ab. Das hat einen Preis. Und eben die Sicherheit und die Struktur im Hintergrund, die ist nicht erkennbar auf den ersten Blick. Ja. Aber ich garantiere natürlich, da was ich mache, da mache ich sehr, sehr, sehr sorgfältig. Ich habe ja vorher eben gesagt, die Leute meinen, es ist äh, tendenziell langweilig, was ich da mache. Das will eben meistens der Teufel im Detail liegt. Und es sieht immer ein bisschen ähnlich aus. Aber für uns ist das höchst spannend, wenn wir, blöd gesagt, einen Satz studieren. Ja. Wo einfach, äh, der Satz ist quasi für uns der Schlüsselsatz im 18-seitigen Vertrag. Und die Leute schauen dann meistens, ist der Name richtig geschrieben? Ja. <lacht> Stimmt Adresse, das ist ja auch wichtig. Aber ja. einfach für uns liegen... Äh, die äh, Finesse. Ja, die Finesse sind da, die es ausmachen. Und das ist auch das, was den Unterschied ausmacht. Auf dem, also wir sind ein freier Markt. Du kannst dir die Notar aussuchen, wie du willst. Wie du dich auch hervorheben kannst, indem du möglichst viel Service anbietest und möglichst äh, ja, einen offenen Strauss an Dienstleistungen, die die Leute dann für den Anspruch nehmen
0: dürfen. Okay. Fair enough, würde ich sagen. Bevor wir zu der nächsten Frage gehen, möchte ich noch im Sponsor von... Oder Sponsorin vom Podcast. Danke, der Sponsorin des heutigen Podcasts danken, der Argauischen Kantonalbank. Merci vielmals haben ihr das ermöglicht. Und jetzt, Philipp, möchte ich mit dir ja, ich sag's mal so, ein, paar, ein paar Fälle durchgehen. Einfach weil mir wichtig ist, dass die Leser mir rausnehmen und darauf was was sie bei was achten. Firmengründung. Ich stelle mich jetzt einfach mal bei allem sehr Unwissenden, was ich dich hier frage. Die Leute haben immer das Gefühl, hey, die hätten ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, wenn ich den Podcast zulasse. <lacht> Dabei muss ich das jetzt einfach so machen. Firma gründen. Was, was brauchst du für Unterlagen als Notar? Sagen wir, so jemand GmbH gründen?
1: Ich kann dir auch sagen, wie das typischerweise funktioniert. Äh, entweder schreibt man uns eine Mail mhm. oder man lädt da und äußert tut den Kunde, ich würde gerne ein GmbH gründen. Die meisten Leute wissen schon ungefähr, was die Rahmenbedingungen sollen, finanziell und die Anschrift und was sie etwa machen wollen. Wir haben dann einfach eine Art Checkliste, wo wir den meisten Leuten zustellen, wo die wichtigsten Punkte abgehandelt sind, wo sie dann sich dann nochmal Gedanken machen können, wenn notwendig. Und wenn nicht, dann kann ich auch gerade in Entwurf einsteigen. Da geht es eben häufig um Details, vor allem beim Zweck. Oder? Wenn mir einer sagt, ja, also ich wollte eine Autogarage betreiben. Ja. Dann kann jeder einfach schreiben, er betreibt eine Autogarage. Punkt. Und dann ist es fertig, sondern dann, wo man noch schauen, was wollte er alles, sonst ist noch machen können mit der mit der Unternehmung und versucht die jetzt zu integrieren. Es gibt natürlich Vorschriften von, von Gesetzes wegen, was alles ist, Statuten muss jetzt für die für die Gesellschaft und bei der Gründung auch gibt es Vorschriften, wie wie so eine Gründung muss aussehen muss und ich schaue einfach dafür, dass die sicher alle eingehalten sind und dass der Wille, der die Person kommt, tut auch das Papier kommt, sodass die Person nachher mit der Firma genau da kann machen kann, wo sie, wo sie sich von Anfang an vorgestellt hat.
0: Beim äh, Zweck dort haben wir ja, glaube ich, auch noch hin und her telefoniert, was ich jetzt genau drin haben. Wie wichtig ist es dort, dass du ganz genau bist? Weil eine Firma kann sich ja auch in alle möglichen Richtungen entwickeln, die man im Voraus gar nicht kann abschätzen
1: kann. Das ist sehr wichtig. Der Zweck ist natürlich da, wo gegen aussen wahrnehmbar ist, was deine Unternehmung macht und der muss stimmen. Also, du im Zweck hin hast, du betreibst ein Autogaraus, aber in Wirklichkeit bist du äh, Metzger. Ja, Metzger oder ein, <lacht> du bist in einen Industriebetrieb. der kommt irgendwann mal quasi die Meldung als Handelsregister. Handelsregister, das stimmt nicht. Das muss man korrigieren. Und bei äh, gewissen Sachen, also wenn du willst, Immobilien erwerben willst, muss das sie. sein. Ja. Da denke ich, gibt es eine Mischung aus individualisierten Textbestandteil, was mache ich eigentlich genau? Und dann gibt es einen vorgerüften Teil, wo wir schon mal verfasst haben, wo wir durch das Handelsregisteramt vorprüfen lassen haben, wo eben so Standardsachen drin sind.
0: Okay. Bei mir haben wir, glaube ich, noch reingeschrieben, Finanzdienstleistungen in jeglicher Art. Und ich muss ja sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Blogbeitrag schreibe für eine Bank oder eine Versicherung, ich weiss halt nicht, auch wenn es um das Thema Finanzen geht, ob da wirklich mit dem Zweck abgedeckt wäre oder ob man müsste sagen du müsstest da noch irgendwie etwas Journalistisches hinzufügen oder so.
1: Wir kommen da manchmal in einen philosophischen Bereich, wenn wir auslegen müssen, was heisst jetzt eigentlich Finanzdienstleistung? Keine Ahnung. <lacht> Lass, wir können es auch offen stellen, lassen, bis sich jemand beschwert. Ja, genau. genau. Aber im Grunde genommen, du bist jetzt natürlich vom Hauptzweck gesprochen, es gibt ja auch so einen ja. Zweck. Und jetzt, vor allem bei der Finanzfabio AG, denke ich, ist alles, was du da machst, nach wie vor deckt. Also es müsste schon weiter auseinander gehen. Okay.
0: Sonst äh, gibst du mir den Schnell Bescheid. Okay? Ja, ist gut. Ja, es ja, geht das Telefon. Ein <lacht> <lacht> ähm, Thema, das ich finde, wird viel zu wenig darüber geredet in der Schweiz. Also, wie so viele Finanzthemen, aber eh erdvertrag Und ich habe da immer das Gefühl, die Leute, wenn man das anspricht, also… Man ist verliebt, man verlobt sich, man spricht einen Ehevertrag, also vor allem einen Ehevertrag spricht man an, der kommt dann immer so, du liebst mich gar nicht. Also, du rechnest jetzt schon mit der Scheidung. Dann müssen wir gar nicht heiraten, äh, wenn du das Gefühl hast, wir brauchen einen Ehevertrag. Kannst du mal ein bisschen Vorteile von, von einem Ehevertrag weil in der Schweiz kannst du ja nicht so verrückt wilde Sachen machen, wie man äh, bei Hollywoodfilmen oder... 16. city serie haben <lacht> man um das Gefühl hat, was die dort reingeschrieben haben. Kannst du mal also sagen in der Schweiz, was du eigentlich genau regeln kannst, was Vor- und Nachteile sind?
1: Beim Ehe- und e vertrag ist es ja so, dass es ja, also das Testament wäre, wenn du dich unterscheidet Das Testament ist du allein, ehe ist das Zweite. Wie der Name schon sagt, Ehe muss geheiratet sein gibt dann einfach auch einen, einen normalen Erbvertrag, wenn du nicht Kurator bist mhm. und miteinander äh, Sachen darfst du abmachen darfst. Bei mir Erbvertrag ein ist im einen Teil das Güterrecht, also das, was äh, die Ehe, die Dauer der Ehe und quasi die Auflösung der Ehe angeht. Und die Auflösung der Ehe meine viele, ja das ist Scheidung und sonst nichts, dabei der Tod ist auch die Auflösung der Ehe. Bis das der Tod uns scheidet, ja. Genau, und das stimmt, das wird in der Abwicklung gleich behandelt. Und der erbvertragliche Teil erfasst natürlich einfach alles, was nach dem Tod kommt. Für mich gehört es einfach so ein ins Gesamtkonzept. Ich regle viel, während ich lebe, sehr ordentlich. Dann sterbe ich und hinterlasse ich auf Deutsch gesagt Buff. Ja. Und das macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil der hat all diese Sparerei oder alles, was ich investiert habe, alles, was ich erschaffen habe, unter Umständen schnell sich in Luft aufgelöst. Weil es entweder Streitereien gibt, weil man nicht weiß wie weiter... Und das macht für viele Leute in den, in den verschiedensten Lebenssituationen Sinn. Wenn man zum Beispiel ein Haus hat und nicht allein ist, sondern eben eine Frau und ein Kind hat. Oder wenn man beispielsweise ein Unternehmen hat und irgendwie geregelt hat, was mit dem Unternehmen sein soll. Das ist ja häufiger so, dass bei, bei kleineren Unternehmen geht ohne den Chef nichts. Und wenn dann der Chef nicht mehr ist... Und es ist nichts hinterlassen worden, wenn man das zu regeln hat, dann bricht das Chaos aus, man wird schnell handlungsunfähig. Und er leidet eigentlich einen ja, massiven Schaden, den wir eigentlich können ganz einfach vermeiden können, ja. indem man eben so Regelungen getroffen hat. Es betrifft, ja, ich sage, sobald man ein bisschen Vermögen hat, wo, wo man ja so strukturiert, sollte man eigentlich sich eigentlich über die Folgen Gedanken machen, zumindest einfach Gedanken machen, was ist, wenn ich nicht mehr da bin. Sie sind selber heilig oder tot.
0: Mhm. Könntest du für unsere Zuhörer bitte noch schnell die Güterstände erklären?
1: Ja, also wenn man, wenn man heiratet wir wenn man nichts macht, ist man einfach in der Errungenschaftsbeteiligung. Das ist das, was die meisten Leute kennen, oder? Halb halb.
0: Ich glaube sie kennen es nicht wirklich, was, <lacht> <lacht> was läuft wegen dem Ja, Fall und, und ist so okay. es
1: ist dann erkennen, äh, das ist eigentlich alles, was während der äh, Ehe erworben wird hat eigentlich der Ehepartner eine hälftigen Anspruch darauf. Und wenn die Ehe beendet wird, aus Tod- oder Scheidungsgründen, dann gibt es einen gegenseitigen Ausgleichsanspruch. Ja. Also meistens sollte man das einfach rechnen. und hat dann einen Differenzbetrag, den der eine dem anderen geschuldet hat oder wird.
0: Also von dort kommt auch der Ausdruck, wenn du Küroter bist, ist der Franken nur noch 50 wert, oder? Kommt ein
1: bisschen aus dem heraus. Genau, es gibt dann noch andere Güterstände, wie zum Beispiel Gütertrennung. Ähm, auf diese gange gar nicht gross ein, weil die in der Praxis sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen. Also das macht ganz selten Sinn, dass man da große etwas ändert, weil es auch für die Leute keinen Vorteil mit sich bringt. Ja. Oder einmal nicht im Allgemeinen, sondern nur in den spezifischen Einzelfällen. Und die meisten Leute leben sehr gut mit der Errungenschaftsbeteiligung, die das Gesetz als Grundvermutung aufstellt. Und das Einzige, was wir machen, ist ein bisschen an dieser Regel noch etwas Meistens ist das Bedürfnis, das grösser wird und das ist fast immer so, dass die Eltern sich gegenseitig maximal begünstigen, wenn Kind händ. dass zuerst der, der überlebt von beiden, überlebt, mal alles hat und erst ist im zweiten Schritt, Kind dazu kommen.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Also speziell bei der Finanzplanung gesehen, ich die Leute haben. Äh, vielleicht nicht so viel Liquid äh, oder Freies Vermögen, das sie äh, zu Geld machen zum um Kinder auszahlen, wenn sie noch eine Liegenschaft haben. Das heisst, das meiste Geld ist in der Liegenschaft, dann ist das Haus irgendwie eine Million wert. Äh, vor der Ehe haben sie nichts, nicht gehabt, die Kinder haben Anspruch auf die Hälfte. Äh, ja, aber irgendwie 500.000 Franken sind in der Liquid da. Man müsste, blöd gesagt, äh, ein Haus verkaufen, der überlebende Ehegatten. Und dort macht es halt schon extrem Sinn, dass man da go -go regeln im Voraus. Oder?
1: Bei minderjährigen Kindern gibt es ja noch eine Spezialität, wenn man jetzt nichts regelt, kann man die durchaus einfach eintragen. Das sind die, also wenn man die Hälfte und, und die überlebende kommt dann die andere Hälfte, dann dreht man die einfach im Grundbuch ein und das ist eigentlich kein Problem. Ja. Kann man kann so weitergehen, die Kinder sind ja de, de, in den meisten Fällen noch bei dem älteren Teil. Es ist einfach, wenn man etwas mit dem Haus machen wird es ein bisschen schwierig. Weil dann heisst es, man muss ja die Interessen von einem minderjährigen Kind wahrnehmen. Und das ist häufiger durch die Kespen limitiert, wo dann jemand äh, einsetzt, der die Interessen wahrnimmt. Und das heisst nicht, dass ich nicht machen kann, was ich will. Das heisst einfach, wie bei vielen Fällen, wenn die Kespen aktiv ist, ist es ist umständlicher. Ich muss immer einen Umweg nehmen, weil immer zuerst muss fragen muss. Und ja. manchmal geht es ein bisschen lang, wenn man etwas erfragt. Also ich habe jetzt gerade das Beispiel, wo ein Herr äh, mit drei Kindern also in einer Liegenschaft eingetragen ist und er würde eigentlich gerne seine Küche umbauen und müsste ein mehr Geld haben. <lacht> weil Koch ist, ist 30 Jahre alt und das ist durchaus nachvollziehbar, auch objektiver, um dass die Küche soll erneuert werden soll. Und er müsste einen Pfandvertrag abschließen für da und braucht Zustimmung von der eingesetzten Person bei seinem Kind Und jetzt haben wir die mal angefragt und jetzt läuft da und läuft da und läuft das und, das und er wartet immer noch auf die Küche und auf die Zustimmung. Und es ist eigentlich für alle Beteiligten klar dass, es es ist klar, dass es funktioniert und dass es irgendwann kommt. Aber mhm. dass du als Huseigentümer bei deinem eigenen Hause so ausbremst wirst, durch etwas, das du nicht kannst steuern kannst, ist ein blödes Gefühl.
0: Sehr ein blödes Gefühl, ja. Ähm, gut, jetzt haben wir hier den Todesfall drin. Oder? das andere ist, du bist... Ähm sag ich mal, du kannst nicht mehr selber entscheiden, aber lebst mhm. noch, oder? Da wäre jetzt der so Vorsorgeauftrag und der Patientenverfügung, wo ich auch schon einen Podcast darüber gemacht habe. Ähm, könnte man sich den noch anhören? Also das wird ja immer unterschieden. Lebst du noch oder bist eigentlich mhm. schon tot in diesen ganzen Geschichten? Oder? Und der Erdvertrag und so weiter, das ist dann wirklich der Todesfall.
1: Ja, da unterscheiden wir natürlich die zwei Phasen. Lebe noch oder lebe nicht mehr. Äh, Du hast es gesagt, Vorsorgeaufträge, die kann man auch bei uns haben. Das finde ich wichtig, gehört dazu. Wir werden immer älter als Gesellschaft und Vor allem macht der Körper länger wie der Kopf und irgendwann bin ich einfach nicht urteilsfähig, unter Umständen. Und dann wäre wieder die Kersp, die so viel gefürchtet wird, die wo, wo eingreift. Und wenn ich natürlich Verantwortung übernommen habe und Entscheidungen getroffen habe, dann habe ich das schon mal geregelt und eine Sorge weniger. Ja, okay.
0: In Erdvertrag ist das eine, was es ja auch noch gibt. Da müssen, glaube ich, sehr viele Menschen nicht. Es gibt auch Konkurrenz. Konkubinatsverträge. Was kann man dort
1: regeln, Philipp? Das Wort Konkubinat gibt es ja im Gesetz noch nicht. Ja. Das ist vielen vielleicht nicht bekannt. Das ist einfach ein Ausdruck, den wir brauchen für zwei Personen, die romantisch involviert sind, sage ich jetzt mal, <lacht> und gemeinsam einen Haushalt führen und, und, und gemeinsam ihr Leben bestreiten. Und im Grunde genommen ist das eine Mischung aus einem Teil, was wo's was Konkubinat betrifft mhm. und ein Teil, was das Erb betrifft. Und da geht es darum, in der Ehe gibt es ganz viele Grundvermutungen, die einem im Alltag Erleichterungen verschaffen, wenn man Sachen kauft, wenn man ihr selber Entscheidungen trifft im Namen von beiden. Und beim Konkubinat ist es natürlich so, die Personen ständig kein Rechtsverhältnis zueinander. Also gegen aussen ist kaum wahrnehmbar, dass die zusammengehören, wenn sie es dir nicht gerade sagen. Weil, weil das halt einfach ja, ein freier Zustand ist. Und was wir dort regeln, ist, wem gehört was, wie wir entscheiden wenn wir, wenn wir zusammen etwas anschaffen. Und wenn der eine stirbt, ist natürlich die, Abwicklung die Frage, warum ich über vom anderen, den ich sowieso brauche, was der mir geben. Und wer nehme ich da natürlich noch rein? Weil häufig muss man so eine, so eine Nachlassplanung im Gesamtkontext von der Familie anschauen. Man ist ja nicht allein auf, oder selten allein auf der Welt. Sondern dann werden wir mal Eltern oder ältere K und wenn die noch da sind, ist es noch gut, wenn man die mit einbezieht in die Diskussion, weil die natürlich auch beteiligt sind.
0: Ja. Ähm, wenn man nicht das ist, fällt ja Erbschaftssteuern an. Da kannst du nichts groß umgehen, auch mit dem Konkubinanzvertrag, oder?
1: Da hat dahingehend keine Auswirkungen, nein, die, die, die kantonale Erbschaftsteuer, die kann man schnell nachschauen, wenn man einfach Erbschaftsteuer Kanton Aargau googelt, das, das sind Grauen, also die ist relativ hoch.
0: Ja, die tut weh. Ja. Vor allem, weil man es eben zusammen aufgebaut hat, genau. das Ganze, oder? Genau. So der noch
1: subjektive Eindruck ist natürlich, es ist unser Geld und dann kommt einer und sagt, nein, nein, ich nehme dir jetzt ein Drittel davon weg. Ja. Ja, das da kann man natürlich nicht vermeiden.
0: Das ist zu so dem Moment, wo sich plötzlich heiraten lohnt. <lacht> <lacht> Schade hat man nicht geheiratet. Genau. Ähm, danke für das. Was machst du sonst noch den ganzen Tag? Aussen, mal Firmen Gründe, E-Verträge, Konkubinatsverträge. Was hast du noch oft so im äh, Tagesablauf jeden Tag?
1: Rein von der Geschäftsarten, die wir betreuen, haben wir natürlich im Gesellschaftsrecht viele Sachen. Wenn du zum Beispiel das Kapital erhöhst oder das Kapital wieder reduzierst, wir haben eine Haufen gesellschaftsrechtliche Vorgänge, die man vornimmt. Das ist jetzt bei uns weniger tagesfüllend wie in Zürich beispielsweise. Da gibt es eine Haufen Fusionen und Spaltungen. Ich glaube, im Kanton Aargau, der letzte stellvertretende der Handelsregisterführer hat gesagt, da gibt es, glaube ich, Fusionen also ja. im Jahr. Also gibt es, es waren Spaltungen, eines von beiden, wir haben ganz wenig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so eine vom, auf mehr abfällt, ist noch kleiner. Und der Hauptteil im Moment ist vielleicht auch in der Pandemie-Lau sind die ganzen Vorsorge- und Nachlassplanungen. Weil in unserem Eindruck noch haben sich jetzt viele Leute mit dem eher als unangenehm wahrgenommenen Thema eigenen Tod, eigene Sterblichkeit auseinandergesetzt und sich Gedanken gemacht miteinander oder, oder alleine, was die ich eigentlich, Leute danach und sagen, lass das besprechen oder schauen so und so ist es machen wir doch mal einen Vorschlag
0: ja finde ich auch spannend dass man nicht über das Thema tut wird reden will. aus irgendwelchen Gründen das habe ich jetzt noch nie verstanden weil ja, wir wissen alles es ändert irgend äh, hoffentlich Sport als früher aber irgend kommt es dann ja gleich oder hast du da mit ich jetzt mal, Kunden, wo du bereits hast, sprichst du das aktiv an, also wenn sie mit ganz etwas anderem kommen, oder lässt du das einfach mal auf der Seite, bis sie auf dich zukommen?
1: Bei unseren Hauskäufen erlaube ich mir einfach Bemerkung, was unter Umständen passieren kann. Und die Idee ist meistens einfach das Nachdenken anstoßen. Das muss ja nicht bei mir sein, da können, also wenn sie nicht zufrieden sind, dann wechselt es wahrscheinlich den Notar, oder? Und es geht einfach darum, dass man den Leuten mitgeht ihr habt hier einen Großteil von eurem Geld in ein Objekt investiert ja. und es wird Sinn machen, dass man sich Gedanken macht, was mit dem sein soll und ich rede hier immer von Möglichkeiten und nicht von Wahrscheinlichkeiten, ja. das klingt ein bisschen kalt und ein bisschen abstrakt, aber ich sage den Leuten einfach, was könnte passieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei jüngeren Leuten natürlich tiefer, dass sie versterben als bei, bei über 90-Jährigen. Das ist mir durchaus bewusst. Und das ist den meisten Leuten auch klar. Geht einfach so ein bisschen unter dem Stichwort Eigenverantwortung? Nehme ich, da, nehme ich die wahr? Wollte ich die, die ja, möglichen Folgen klarer steuern? Oder, ist, oder kann ich es einfach mal sein lassen? Ja. Okay.
0: Gut, ich sage jetzt ich als Finanzplaner ich spreche es so immer an. Also ich habe auch meine, so, meine Checklisten, oder was ich alles angesprochen habe oder möchte ansprechen mit den Kunden. Und dort ist das Thema, ER-Vertrag, -E Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung ist auch immer das Thema. und Es erstaunt mir recht, wie wenig, dass sich um irgendetwas gekümmert haben. Ähm, aber oder wenn du sprichst es an, dann sagen sie irgendwie, ja, da haben wir auch schon überlegt, ähm, haben wir auch schon gehört, wir schieben es jetzt, jetzt zwei Jahre vor uns an. Oder hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das kann angehen kann? Oder jetzt auch, wenn du da so jüngere hörst, sage ich mal bis äh, 35 im Schnitt, wie
1: die das bei ihren Eltern ansprechen, die sie noch nicht gemacht haben? <lacht> Ein Tipp in dem Sinne nicht. Es ist in der Familie selbst manchmal etwas schwieriger, als wenn man das jetzt einfach mit einer fremden Person, die emotional eigentlich nicht eingebunden ist in die Vorgeschichte der Familie, kann besprechen kann. Das ist vielleicht auch ein Vorteil von uns. Oder bei uns kann man sich relativ direkt melden und kann, ohne dass man irgendwie beobachtet wird durch andere von der Familie, seine Bedenken, seine Sorgen äußern. Und die offenen Fragen klären lassen, die man hat, die halt im familiären Kreis mängisch schwierig zum Ansprechen sind. Weil auch da die meisten Leute haben irgendeine Vorgeschichte, die sie mitnehmen, die dann auch in die Regelungen einflüsst. Und ja Leute, die sagen, das geht meine Kinder im Moment nicht da. Ich regle etwas, das ist mein <lacht> Wille. Und meine Kinder müssen dann einfach damit leben.
0: Ja. Ja, ist ja. Auch fair eigentlich, oder?
1: Lass also, ich werde das nie. Das ist grundsätzlich jedem selber überlassen, wie er das gestalten möchte. Ich zeige nur mehr Möglichkeiten auf. Ja. So, so, so und so kann man es machen. Ich finde es einfach gut, wenn sich die Leute Gedanken machen. Sie müssen sich, das ist ja ein Prozess, den man anstößt das, das muss nicht von heute auf morgen sein. In den schnelllebigen Zeiten, in wir mittlerweile sind, haben wir vergessen, dass man sich für so etwas ein halbes Jahr Zeit nehmen darf. Wir haben da viele Leute, die kommen, da können sie es von mir einfach denken, also denk über über was muss ich mir Gedanken machen, könnt hei, lön das wirken, diskutieren das wahrscheinlich auch noch in der Familie und dann kommen sie wieder zurück, haben sich gesammelt und gesagt, lass, wir wollen das so so und so und das kann gut gut und gerne ein halbes Jahr gehen, das ist ja kein Problem. Das soll wenn ja auch nicht wenn, wenn, passiert natürlich, aber es geht ja darum, dass das ein Entscheid ist, wo reifen darf.
0: Ja absolut absolut. Du hast jetzt gerade noch die, die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit angesprochen. Da kommt bei mir ein bisschen die Frage auf, wie siehst du den, den Beruf als Notar in den nächsten 10-20 Jahren? Wird es da Veränderungen geben, jetzt über die Digitalisierung zum Beispiel? Ähm, hast du das Gefühl, es gibt einfachere Wege, als äh, direktes Gespräch mit dem Notar zu finden, um so Sachen abschliessen? Oder hast du das Gefühl, na, da sind wir noch in der die nächsten paar Jahre immer so bleiben, wie es heute schon ist?
1: Bleiben tut es eigentlich nie, wie es ist. Wir sind auch ständig in der Entwicklung. Man probiert es auch. Ich weiß einfach nicht, wie, äh, wie diese Prozesse in die, äh, ich sage jetzt mal, ja, Kundenfreundlichkeit umgemünzt werden, was sich am Schluss lohnt. Weil digitalisieren, nur damit ich digitalisiert habe, wenn ich keine Franken gespart habe, sondern sehr, sehr viel ausgegeben habe, muss ich sagen, ja, für was? Und bei gewissen Sachen ist halt, ja, das finden die Leute vielleicht antiquiert, aber ist Papier und Schrift immer noch recht schnell. Eben, mehr operieren mittlerweile auch sehr papierlos, aber zum Beispiel, auch also einfach so als wirklich sehr praktisches Beispiel, haben wir die Möglichkeit, auf einer gemeinsamen Plattform mit Banken, gewisse Geschäfte zu übermitteln. Ja. Und, für da braucht es eine elektronische Signatur und dann, das, ist, das kennen viele Leute, Treuhänder brauchen das relativ viel, dass sie ein das Dokument nur noch elektronisch signieren. Wir haben noch eine zweite Stufe vom elektronischen Signieren, das ist der Funktionsnachweis. Und ich, also sein ist mein Name und das andere ist Notar. Ja. Und so einfach wie das klingt, gibt es im Hintergrund Schnittstellen und Prozesse. Und eine Schnittstelle ist die, die überprüft, ob ich die Funktion überhaupt innehme. Und ich meinte, das Projekt läuft schweizweit seit acht Jahren, etwa, sieben, acht Jahre. Ich glaube, noch nicht mal, die Hälfte der Kantone haben sich dem angeschlossen, weil jeder Kanton selber entscheidet, wie er da macht.
0: <lacht> Typische ja, ja,
1: Selbstverständlich. Und man darf nie aus den Augen für Eigentum als Garantie für die Leute, damit die Wirtschaft funktionieren kann, ist sehr, sehr wichtig. Und an dem darf nicht einfach rumgedockt oder experimentiert werden. Also das muss funktionieren. Und so Technologie der erst in Einsatz kommen, eigentlich, wenn man sich sicher ist, also das kann man jederzeit wieder herstellen, es ist wenig Fehleranfällig und man wird immer können, also ich nehme das Beispiel, oder? wir sind ja hier da, da gehört irgendjemand, da muss man können. Ja. wenn das System nicht mehr funktioniert, muss man es wieder herstellen, dass man genau wieder weiß, wer man da gehört, mit welchen Recht und welchen Pflichten. Und da sind wir bei der technischen Umsetzung noch nicht ganz so weit, wie die Leute das gerne hätten.
0: Ja, also das Grundbuchamt, das da brauchen wir in jedem Fall, falls das Internet mal wirklich raussteigen.
1: Also ich sage, früher haben wir ganz grosse so Bücher, gehabt, die sind auf einem halben Meter hoch, wo man alles von Hand geschrieben hat. Von dem sind wir weggekommen, haben eine Software, die sieht aber so mehr nach Windows 95 aus. <lacht> Dafür funktioniert sie vermeintlich. Und das Problem, also einfach eben, die Plattform, die ich vorher angesprochen habe, wir können zum Beispiel Kaufvertrag elektronisch anmelden. Das ist aber gesetzlich reglementiert, dass man den Zero auf Papier anfertigen müssen. Dann einscannen, dann signieren, wir ihn, dann auf die dritte Plattform. Und Von dieser dritten Plattform kann dann das Grundbuchamt beziehen. Aber was sie dann möchten im Resultat, und das weiss ich, weil ich selber auch mal auf einem Grundbuchamt gearbeitet habe, sie klicken einfach alles durchklicken, was sie anklicken müssen. Also einfach so Höckchen, ohne nicht zu verstehen, was da anklicken. Also vielleicht verstehen sie es aber. Ich habe einfach Es geheimen Schau hier, klick hier durch und wenn alles grün ist, ist es gut. Ja. Und dann drucken sie es aus, legen sie in ein Mäppchen und legen es zum Postspiegel. Mhm. Und jede, jede elektronische Anmeldung kostet 5 Franken. Das heisst, wenn ich drei Geschäfte habe, habe ich 15 Franken plus Grundgebühr für die Nutzung dieser Plattform. Wenn ich die drei Geschäfte als Papier, und die habe ich ja schon, also das Papier muss ich einen Weg machen, in kann Kuvert tun und einen eingeschriebenen Brief schicken, zahle ich für 3, 6 Franken 30. Ich habe weniger Aufwand <lacht> und dann muss ich mich schon fragen, Ihr so, äh, der Philipp
0: ist der richtige Philipp. <lacht>
1: Nein, also, also dann frage ich mich schon, was ist der Nutzen für meinen Kunden? Was ja. ist der Nutzen für meinen Kunden? Weil ihn, er hat gar keinen Zugriff auf die Plattform. Ja. Also im, dem, dem Kunden selber bringt das nichts. Und da kann man sagen, gut, Prozess wäre irgendwann besser. Das stimmt. Aber ich setze mich da immer ein, dass man nicht einfach irgendetwas beschließt, wo dann den Leuten nichts nützt. Also es soll den Leuten etwas nützen und es soll etwas sein, das längerfristig Nutzen kriegt.
0: Ja. Ähm, du sagst jetzt gerade, du hast dich gerade eingesetzt. Wie ich weiss, du bist noch in. Du hast noch mega viele Ämter. Auch noch, <lacht> Also, für dich. Also, äh, du bist Präsident von der Liberalen zu Lenzburg. Äh, Mitglied der Bau- und Stadtkommission Lenzburg. Ähm, Bau ist bei mir ja so ein heikles Thema momentan, weil ich ja völlig kurz vor dem Nervenzusammenbruch hier in Lenzburg mit unserem Mehrfamilienhaus. Kannst du mal erzählen, was dort so abgeht? Oder bei ist nicht so spannend?
1: Also einfach zu der Struktur. In der Stadt Lenzburg gibt es einfach Kommissionen, die ja. beratend oder entscheidend neben dem Stadtrat und dem Einwohnerrat tätig sind. Und eine davon ist Bau- und Stadtbildkommission. Wer in der Aargauer Zeitung Lenzburg im Suchfeld geht auf der Homepage, findet einen Meldungen. Über uns, ich bin noch nicht so lange dabei, muss ich sagen. Viele ja. Meldungen waren vor meiner Zeit, in der wir viel gescholten worden sind Es ist wie überall, wenn wir bauen, sind wir immer nur so frei, wie unsere Nachbarn uns, ja, mit seiner Freiheit begrenzt. Und umgekehrt, er ist noch so frei, wie ich quasi im Nahen und im Moment wird das immer schwieriger, weil wir dichter aufeinander oben sind. Und dichter Stress führt dann häufig in, jetzt in der Praxis zu Verfahren. Das heisst, wenn man etwas bauen will, dann muss man ein bisschen mehr Zeit einrechnen, ein bisschen mehr Geld und vor allem Nerven. Und die Kommission, die schaut einfach nach einer bestimmten Kriterienliste, die Baugesuche an und tut dann vor allem, was Stadtbild angeht, da gibt es so viele Vorschriften, weil die Stadt Lenzburg äh, im Inventar für äh, schützenswerte Ortsbilder von der Schweiz eingetragen ist und ein Haufen ja, kleinsträumige Zonenvorschriften kennt, gibt es natürlich ein Haufen Sachen zu beachten. Und da sage ich, die Leute stellen sich immer vor, wie wenn wir da, also, an den allerfeinsten Sachen, wir diskutieren, wir dabei wenn in der Bauordnung steht, wir dürfen nur zwei Dachfeister haben und einer geht das ein Projekt mit 19 Dachmeisterinnen. <lacht> Das ist jetzt ein frei erfundenes Beispiel, das äh. aber in der Eskalationsstufe bei übereinstimmt mit dem, was ich im Kopf habe. Einfach, dann muss ich sagen, gut, das ist einfach falsch. Das geht nicht.
0: gut eben, 19 ist jetzt extrem, aber sagen wir, es wären 3 oder 4.
1: Also, wenn es 2 zwei ist es 2. Okay, da ist null ein Ausser der steht 2 oder im Einzelfall mehr. Aber wenn es 2 zwei Punkt, und dann ist fertig, dann müssen wir uns alle dran halten. Wichtig ist ja die Durchsetzung von den ja, das ist ja. ein Notar. Oh, ja, <lacht> <lacht> Nein, du, es ist einfach wichtig, dass man ein Auge drauf hat, dass das eingehalten wird. Wieso kann jeder machen, was er will und am Schluss. Ja. Aber
0: weißt, du, was ich mich immer frage, jetzt verdichtet zu bauen, wir münden, wir sind mehr Menschen, bla bla bla. Wenn ich jetzt das Mehrfamilienhaus anschaue, wo wir jetzt hier gerade sind, in meinen Augen hätte es eigentlich keinen Grund gegeben, dass ich da nicht nochmal zwei Stück drauf aufklöpfe. Und irgendwie, nein, da geht einfach nicht, aus Nutzungsziffern, da, da und dort. Mit da, da müssen wir doch mal ein bisschen überdenken, weil wir haben nur, das Land ist nicht unendlich, oder? Und irgendwie macht es Sinn, dass man mehr in die Höhe bauen Und da wären sich Städte halt einfach immer wieder, oder es muss zum Gesamtbild passen, oder was weiß ich. Wie siehst du da die Zukunft? Wird, wird da noch etwas gehen? Oder <lacht> haben wir jetzt einfach zu früh gebaut? Oder?
1: Nein, ich würde behaupten, ist können wir schon noch Aufgaben auf uns zu ja. Es ist ja nicht so, dass die Stadt Lenzburg allein kann entscheiden was sie macht. Es ist wie überall Ort, Kanton, Bund, wo Vorschriften erlönt. Und die sollten sich im Idealfall ja nicht widersprechen. Und man definiert dann einfach gewisse Schwerpunkte. Wenn man sagt, da möchte ich vorwiegend wohnen haben, muss man sich irgendwann fragen, gut, muss ich zulassen, dass es höher gebaut wird, damit mehr Leute hier wohnen können. Und der Kanton hat da, und der Bund auch, haben hier so zehnjährige Strategien, was sie sich vorstellen, wie viele Leute hier da wohnen sollen. Und da kann man sich dann, wenn das von oben, oben kommt, nicht gross wehren, sondern man kann einfach bestimmen, wirklich im ganz kleinräumigen Räumigen, wo, tun wir, das jetzt, also wo tun wir die Schwerpunkte hin verlagern. Und ja. das ist einfach ein politisches Thema.
0: Und die Politik ist nicht immer die schnellste. Also.
1: Nein, das ist ja so, ja.
0: Okay. Ähm, du hast ganz am Anfang des Podcasts hast du mal von deiner Schulkarriere erzählt und wir haben es schon mal darüber geredet. Du bist glaube wie ich nicht so Fan von wie die Schule heutzutage läuft. Ist das richtig?
1: Also, ich sage immer für das, dass ich nicht gerne in die Schule, weil bin ich noch lange in die Schule. Ja. <lacht> ich, das ist keine Kritik an der öffentlichen Schule per se. Das finde ich super. Ich bin ein Fan von unserem System, dass wir Egal, was man für einen finanziellen Background hat, eine gewisse Durchlässigkeit hat. Ich verstehe auch, dass es Leute gibt, die sagen, ja, das ist natürlich schon nicht so. Ja, das ist manchmal halt nicht so. Da gibt es auch andere Einflüsse, die eine Rolle spielen. Aber ich bin der Auffassung, grundsätzlich kann man durch eine Schule durchkommen, eine Erstausbildung abschliessen und hat dann zwei Beine, wo man darauf stehen kann. Ja. Und zwar in einer sehr sagen wir mal, komfortablen Lage im Vergleich zu 90% der Weltbevölkerung. Ich sage jetzt mal im Detail, wie Schulen Leute abholen, bin ich nicht immer einverstanden. Das stimmt. also Ich habe mich ja, auch nicht immer nur gut abgeholt gefühlt. Das ist sehr häufig auch an mehr gelegen. Aber das ist natürlich ein System wo, wo mit einer bestimmten Klassengröße, wo wir einfach entscheiden, also wie viele Lehrer setzen wir ein, wie viel Geld setzen wir für das ein. Können wir das auch steuern, wie dass wir die Leute abholen? Und ich meinte, da, also, ich habe letztes Beispiel aufgezeigt bekommen, da habe ich ein Zeugnis gesehen, wo die Sozialkompetenzen von einem Erstklässler bewertet wurden, auf einer Stufe von, glaub, von 1 bis 5. Wie teamfähig ist der Erstklässler über ein halbes Jahr auf einer Stufe von 1 bis 5? Und die Lehrerin und die Hilfskraft von der Lehrerin hätten das für ihre 26 Schulkind ein halbes Jahr lang mitführen. Ja. Und ich denke, also, da ist ja niemandem geholfen mit dieser Regel. Weil es ist von Anfang an klar, dass das nicht geht. Und ja. Angefangen mit der Diskussion, macht das Kriterium Sinn und dann auch noch die Ausführung dazu. Oder kann ich das überhaupt beurteilen? Und dort meint die es früher nicht nur also das kann ich auch nicht so gerne, wenn man sagt, ja, früher ist alles besser gewesen. Früher hat man das einfach ein bisschen einfacher gehalten. Das, das wäre vielleicht manchmal auch eine Überlegung wert. dass muss immer nur mehr und grösser sein, sondern manchmal liegt die Eleganz wirklich in der Einfachheit.
0: Ja, ich finde es schon mal geil, dass die Lehrer noch einen Assistent im äh, Klassenzimmer. Hat's das hat so in der Zeit nicht gegeben. Aber ja, wenn ich, wenn ich höre, eine Klasse von 26 Leuten, ja, ist ein Lehrerassistent, du wirst du einfach noch mal einen Lehrer anstellen und zwei Schulzimmer machen und jetzt einfach eine Klasse von 18 Leuten, wäre vielleicht auch noch... Gut, das ist immer noch eine riesige Klasse 18 Leuten. Oder wäre vielleicht auch geholfen?
1: Du... Ja, Schulraum kostet einfach Geld und dann sagt man ja, haben wir überhaupt Geld für Schulen? Das ist das auch ein Thema, oder? Der Schulraum wird eng und man müssen mehr haben.
0: Höher bauen.
1: Genau. Nein, los, ich, ich nehme als Beispiel, ich habe jetzt im Dezember habe ich im Wald so eine, mit, für eine Schulklasse den, den Sammelklaus gespielt. Ja. Also, oder Spoiler-Alert, <lacht> ich habe das nicht geschrieben. Du bist der auch oh mein Gott. Äh, zusammen mit einem Kollegen. Ja. Und ich habe ja also, also keinerlei Zugang zur zu Schulbildung im Sinne von, dass ich irgendwie den Einfluss hatte oder in drei gesagt, weil ich selber kein Kind habe, die die Schule gehen. Und das war natürlich schon interessant. Gewesen. Die Lehrerin hat mir eine Liste geschickt mit den Kind und die Kinder hat das Versli aufsagen und ich konnte ihnen etwas sagen. Und das war schon noch intensiv. Es waren eben auch über 20 Kinder. Und wenn ich an meine Primarschullehrerin denke, die war ist, die ist kurz vor der Pension. Die war wirklich noch eine alte Schule. Die Frau Maja Steinbach von Singen. Wo ich also bis heute noch sehr, sehr höhe Meinung von ihr habe. Weil sie so also auf verdammt streng war zu uns. Und ja. auch, dass sie in Linie gehalten hat. Und jetzt habe ich hier bei dieser Schulklasse einen anderen Eindruck bekommen. Der eine oder andere hat stark also die Grenzen testet Und das ist natürlich schon eine Belastung für die, für die Lehrkraft. Und sie sagt dann, wenn sie jetzt viele Hausaufgaben erteilt, hat sie am gleichen Abend noch fünf Mails von erzürnten Eltern, die ihr vorwerfen, geht es eigentlich nach Du stillst unseren Kindern alle Freizeit. Ja. Und ja, das ist dann manchmal im Gesamtkontext wahrscheinlich für die Lehrpersonen nicht ganz so einfach.
0: Das glaube ich auch. Also, ich möchte nicht Lehrer sein an einer Schule. <lacht> ja ja nicht, ja ich wäre glaube
1: ich ich sicher der falsche da
0: ja und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich mit den Kindern befördert wäre oder mit den Eltern Und ich einfach muss sagen hey die Kind ist jetzt halt leider kein Einstein äh, muss ja auch nicht sein also überhaupt nicht weiss. so okay ähm, Präsident von der FDP Transburg wo wo soll deine politische Karriere noch go
1: das ist etwas, das ich nicht so gross geplant habe. Also ich habe mir jetzt nicht ein Ziel gesetzt und gesagt, jetzt verfolge ich das mit aller… Bundesrat. <lacht> ja, weißt. ich finde einfach, ich wohne hier. Ich wohne gerne hier. Und ich nehme auch gerne äh, so ein Einfluss, wie dass wir hier wohnen. Und vor allem finde ich es auch, ist so ein bisschen eine Pflicht dass ich, wenn ich mich schon beschwere über Missstände, dass ich proaktiv etwas unternehme, um diese Missstände zu beheben. Über Ideologien kann man streiten. Aber mir gefällt grundsätzlich, wenn junge Leute sich politisch engagieren. Das ist wichtig, weil Politverdrossenheit wird ja immer wieder ja, gesagt, die Jungen haben gar keine Lust auf das. Und dann ich, ja, das stelle ich schon fest. In meinem Alter gibt es nicht mega viele, die sagen, ja, ja, mit der wenigen Freizeit, die ich habe, werde ich jetzt auch noch politisch aktiv. Eben mache ich in einer Kommission mit, oder was für einen Einwohnerrat oder einen Stadtrat kandidieren. Und ich glaube einfach an unser Milizsystem, und ich weiß, wie viel Aufwand das da für viele Leute bedeutet, dass das aufrechterhalten bleibt. Unabhängig von der Partei ist das einfach ganz, ganz, ganz viel Freizeit von vielen Leuten, wo das nicht wegen dem Geld machen, sondern das machen, weil sie sich dafür interessieren. Und ja. als Parteipräsident habe ich vor allem eine verwalterische Funktion, wo ich den Verein, also ich ja Verein, wo ich führe und wo ich auch dafür sorgt muss, dass der Nachwuchs erhalten bleibt. Nicht nur mit jungen Leuten, sondern mit Leuten in jedem Alter, die möglichst gut unsere Interesse wahrnehmen.
0: Okay, super. Philipp, danke vielmals, dass du dir äh, Zeit genommen hast. Jetzt möchte ich, dass du unbedingt noch Werbung für dich machst, <lacht> auch für dein äh, Notariatsbüro, wo man dich findet. Weil, eben jetzt speziell für die Jungen, ich, ich sind extrem Mehrwert, wenn ich jemanden habe, der plus minus in meinem Alter ist, wenn ich in den nächsten paar Jahren noch beauftragen mit irgendwelchen Aufgaben, die er für mich rechtlich und wie auch immer lösen kann. Dann mach bitte Werbung, wo, wo findet man dich so? Wir haben eine
1: Homepage, advo5600.ch. Die
0: verlinken, ja.
1: Genau, dort findet man mich und meine Kameraden. Man kann mir anrufen, also es hat eine Telefonnummer, man kann mir eine E-Mail schreiben, Sie es ist relativ einfach zu uns zu kommen. Also ich bin auf LinkedIn nicht so wahnsinnig aktiv wie du jetzt. Du machst das nämlich weltklass. Danke. Äh, aber auch dort oder wer mich sonst kennt. Ich bin praktisch auf jeder Social Media Plattform einfach privat drauf. Aber dort kann man mir quasi schreiben. Du lass. Darf dir, oder kann ich mit dir äh, etwas anschauen? Und dann treten wir dann den schon äh, in Kontakt. Und ja. Also jederzeit sich einfach melden. Okay, super.
0: Äh, richtet einen lieben Gruß von mir aus, vom äh, Finanzfabio. Nicht, weil ich eine Provision bekomme, sondern einfach, weil, äh, dass man ausser den Podcast hat, uns beiden nicht etwas braucht. <lacht> Und sonst im schlimmsten Fall, wenn der Corona endlich vorbei ist, wird man dich wieder im Pop sehen oder Quiz nehmen, zusammen mit meinem Bruder. Ist einfach zu finden. Mein Bruder ist in der Regel der Leute im Pop <lacht> <lacht> Dann findet er gerade den Philipp. Ja.
1: Gut, ja, danke vielmals. ich durfte da sein. Hat mich also sehr, sehr gefreut.
0: Danke dir. Und für alle Zuhörer, Mir würde ein Abo auf ähm, Spotify oder Apple Podcast mega viel nützen und vor allem würde es mir auch nützen, wenn ihr auf Apple Podcast gerade noch eine Bewerbung würdet schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.